0: It's Fritz, Clanland, schrecklich nette Familiengeschichten.
1: Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger. Das hier ist eine Sonderausgabe. Als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, da wollten wir ja mit Mitgliedern aus arabischen Großfamilien sprechen und nicht nur über sie. Und dieser Podcast war aber immer auch gedacht als Dialogangebot. Wir wollten uns auch mit euch unterhalten, den Hörerinnen und Hörern von Clanland. Deshalb
2: rufen wir am Ende jeder Folge auch immer dazu auf, uns Feedback und Fragen zu schicken. Wir haben uns aber gefragt, wie können wir noch direkter mit euch in Kontakt kommen, als einfach nur diese Fragen zu beantworten. Die Antwort, wir machen das Ganze live im Radio bei Fritz.
1: Und das Ergebnis hört ihr jetzt als Special Feedback-Folge. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen
3: hier zum Blue Moon. Es geht um unseren neuen Fritz-Podcast Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Ein Podcast, der sich mit arabischen Großfamilien in Deutschland beschäftigt, der mit ihnen spricht, anstatt nur über sie. Und heute wollen wir darüber mit euch sprechen. Und dafür haben wir die beiden Hosts von Clanland, dem Fritz-Podcast, hier im Studio Mohamed Charu und
1: Markus Steiger. Hallo, Hey Daniel, du hast ja eine richtige Radiomoderatorenstimme. Das ist, äh Gehen deine
2: Kopfhörer, sind deine Kopfhörer an?
1: Meine Kopfhörer sind an. Das meine nicht. Was habt ihr gemacht, Freunde? Ich wollte nicht, dass ich höre. Dreh, dreh unten auf.
3: Mein Name ist übrigens Daniel Hirsch. Ich darf die Sendung hier moderieren. Und ich durfte, das muss man als Disclaimer wahrscheinlich dazu sagen, die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel Zeit mit euch verbringen. Denn wir durften zusammen diesen Podcast machen. Wir haben den zusammen geschrieben und produziert. Deswegen genau, an dieser
1: Stelle muss man nämlich sagen, Daniel Hirsch ist nämlich nicht nur der ja. Host dieser Sendung. Und hat uns als Host von diesem Podcast eingeladen, sondern Daniel Hirsch ist das geniale Gehirn, das Hörspielgehirn hinter diesem Podcast. Er hat diesen Podcast mitgeschrieben mit uns zusammen und er hat im Endeffekt die Regie geführt und er hat das Ganze produziert. Ich werde es jetzt einfach
2: spoilern. Er hat es nicht einfach produziert, er hat gezaubert. Daniel ist ein Magier.
1: Und jetzt möchte ich, möchte ich auch dich nochmal ganz widersprechen. Zu, nein. nein, ganz doll in den Vordergrund rücken. Also diese dieser Podcast ist auch deshalb so toll und so stimmungsvoll, weil Mohammed die äh, Musik dazu komponiert yes. hat. Und das ist halt schon wirklich fast... Filmmusik und das ist natürlich auch irgendwie ein riesen Vorteil dieses Podcast-Projekt, dass diese Musik speziell dafür komponiert wurde. Also ganz, ganz ganz dicke Props auch an Mohammed.
2: Vielen, vielen Dank.
1: und Und Wir haben ja auch ein bisschen Musik mitgebracht.
3: (lacht) Aber äh, genug Bauchpinselei von uns gegenseitig. Eigentlich soll es ja auch um euch gehen. Wir wollen ja mit euch reden. Habt ihr denn, also worüber wollt ihr denn reden? Welche Fragen
1: dürfen denn gestellt werden? Es dürfen ja erstmal alle Fragen gestellt werden, ob alle Fragen dann beantwortet beantwortet werden können, das ist wiederum eine andere Frage. Wir mussten auf jeden Fall in den letzten Wochen, wir haben sehr viele Interviews gemacht und wir mussten sehr viele Fragen zum Thema Kriminalität beantworten, wo ich mich ehrlich gesagt manchmal gar nicht so richtig berufen gefühlt habe, weil ich bin kein Kriminologe, ich bin auch kein Polizist und kann manche Sachen auch gar nicht äh, beantworten, aber wir haben schon festgestellt, ey, das Framing also oder die die Assoziation, arabische Großfamilie, arabischer Clan und organisierte Kriminalität, also die funktioniert auf jeden Fall, dieses, dieses Synonymisierung, ja, also te- teilweise wurde das als Synonym gebraucht, also Klan und organisierte Kriminalität ist so quasi eins. Das funktioniert auf jeden Fall perfekt.
3: Jetzt würde ich aber sagen, ich sage noch einmal die Telefonnummer 0331 70 97 110 und würde dann direkt mal sagen, hallo Felix. Hi. Hi. Felix, was interessiert dich? Was möchtest du gerne wissen?
4: Ich würde gerne wissen, ob ihr schon mal angefeindet wurde wegen eures Podcasts, also keine Ahnung von oder kritisiert zumindest von links, rechts oder sogar von äh, Clan-Mitgliedern.
1: Möchtest du Markus oder soll ich? Ich glaube, da, da bist du mehr bewandert, weil ich äh, halte mich von diesen Kommentarspalten einfach fern, die unter den einschlägigen Interviews dann äh, drunter stehen. Aber du gibst dir das ja immer die ganze Zeit. Ja,
2: ich habe aber jetzt mittlerweile auch aufgehört damit. Aber ähm, letzter Stand war dass auf jeden Fall die, kann man Nazi-Bubble sagen? Ist das eine, Na- eine Nazi-Bubble? Auf jeden Fall so eine äh, Bubble, die keinen Bock auf mich hat, ist auf uns aufmerksam geworden und hat dann... Ähm, die Videos, die sie entdeckt haben, alle disliked und darunter geschrieben, was für ein Schwachsinn ich rede und äh, was für ein Schwachsinn wir machen und wir würden Kriminalität verharmlosen etc. pp. Äh, alles, was das Herz so
1: begehrt. Ja, es gab also schon diese diesen Vorwurf, irgendwie öffentlich-rechtliches Radio finanziert. Bagatellisierung von clan oder so ähnlich. Und dass ich ein U-Boot für Kriminalität sei oder für organisierte Kriminalität
2: sei und wir jetzt wohl die Öffentlich-Rechtlichen unterwandern würden.
1: Aber das ist auch wirklich interessant. Das ist das, was Mohammed auch immer wieder in den Interviews sagt diese dieser Zwang erstmal oder dieser, diese Verpflichtung erstmal irgendwie aufzuräumen oder erstmal zu beweisen, dass er kein Lügner ist, dass er dass er so quasi dieses Vertrauen verdient, das schlägt mir ja zum Beispiel nicht entgegen. Also das liegt ja definitiv am Namen oder es liegt ja auch teilweise an der Herkunft. Also da habe ich definitiv so einen, so einen Vorteil gegenüber ihm und das schlägt uns eigentlich so quasi in fast jedem Interview entgegen.
3: Ich kann auch noch ergänzen, das, was du beschrieben hast, Mohammed, dieses dieser Vorwurf, dass jetzt irgendwie so, naja, von meinen, also Zitat so von meinen GZ-Gebühren darf, dürfen die Öffentlich-Rechtlichen jetzt hier Kriminelle finanzieren. Dieser Vorwurf kam schon lange, bevor der Podcast überhaupt draußen war, ne? Echt? Ja, ja. Also das war ja, als als zum ersten Mal sozusagen es eine Pressemitteilung gab, letzten November, gab es schon auf Twitter Kommentare, die sich darüber beschwert haben, was natürlich total interessant ist, weil noch, nie, also da war ja noch Niemand konnte irgendetwas von diesem Podcast gehört haben und was er eigentlich will und wie er die Sachen erzählt. Genau. Felix, jetzt haben wir dich so ein bisschen totgequatscht. Hast du noch haben wir deine Frage ja. beantwortet, beziehungsweise hast du noch mehr? Sehr gerne.
4: Nee, also das war's, weil ich dachte mir es auch mal mit öffentlich rechtlichem das ist eh schon so ein streitbares Thema allgemein und dann trotzdem ein kontroverses Thema, was ihr ja da anspricht und auch behandelt. Aber deswegen dachte ich mir, das darf vielleicht auch was aus der Richtung kommen könnte aber ja das habt ihr jetzt dann auch beantwortet ja
1: und es gab vorher im vorfeld gab es durchaus auch kritische Stimmen aus der gegen gegenüberliegenden ecke sage ich jetzt mal die die dann so gefragt haben ja warum macht jetzt also so ein so ein deutscher so ein so ein Podcast über so ein migrantisches Thema. Aber da muss man sagen, da haben wir, glaube ich, ganz okay Arbeit geleistet. Also mittlerweile bekommen wir doch auch sehr viel Zuspruch und die Leute sagen, hey, das ist ein gutes und wichtiges Thema und ihr habt das irgendwie ganz ganz gut gemacht.
2: Darf ich eine Gegenfrage stellen? Oder darf ich auch eine Frage stellen, Felix? Jo. Wie fandest du denn den Podcast? Würde mich jetzt sehr interessieren. Ehrlich, ehrlich, ehrlich.
4: Ähm... Also ich fand ihn echt, also ich habe die letzten zwei jetzt noch nicht angehört, ähm, oh. aber sonst, ich hätte mich, ich weiß nicht, vielleicht passiert da jetzt irgendwas richtig Spannendes noch. Also was heißt Natürlich. noch? Natürlich. Ja, das sowieso, aber vielleicht, äh, ja, ich will jetzt nicht gespoilert werden, aber ähm, nee, also bis das ich mich sehr gut, weil es eben, äh, wie gesagt, sehr differenziert ist und ähm, ja, finde das Thema allgemein sehr interessant und ähm, finde es auch gut, dass es jetzt nicht unbedingt sehr in die eine oder die andere Richtung geht. Also ihr, ihr schaut da schon, dass es, ja, wie gesagt, differenziert ist. Deswegen ähm, gefällt es mir sehr gut und ja, erfüllt auf jeden Fall die Kriterien eines interessanten Podcasts, würde ich sagen. Das
1: freut uns doch sehr, sehr, sehr. Und, Danke und was das. findest du an diesem Thema interessant? Das würde mich auch noch äh, interessieren.
4: Ja gut, wie ich auch gesagt habe, diese, diese verschiedenen Strömungen, weil das ist ja natürlich auch ein sehr, sehr streitbares Thema allgemein und dann ähm, ja, will ja jeder irgendwie was dazu sagen. Und, ähm, dann finde ich es gut, wenn man das halt neutral und einfach mal, oder halt einfach mal Geschichten erzählt aus dem, aus dem Leben, wie es auch passiert, ähm, und ja, das ist dann, ja, das ist dann halt, ja, gut, anstatt, dass man irgendwelchen Leuten da den, den Vorrang lässt, die halt irgendwas, in eine Nazi-Scheiße so in der Gegend rumbrüllen.
1: Hm. Ja, schön. Du hast
3: aber auch, ne, also wir haben jetzt geredet über, ich glaube, über, Kritik von rechts, Kritik von links, ähm, du hattest auch gefragt nach, nach irgendwie Anfeindung und Kritik aus, aus Clans.
2: Ähm, die gab es im Nachhinein nicht. Uns hat eine E-Mail erreicht, auf die wir äh, gleich noch Bezug nehmen werden, aber das war jetzt nicht irgendwie Anfeindung oder sowas. Es gab, als wir auf dieser Recherchereise waren, also als wir die Interviews eingeholt haben, natürlich so ein bisschen Misstrauen uns gegenüber, aber es hat sich dann irgendwann mal rumgesprochen, dass wir doch sehr respektvoll mit den Leuten umgehen und mit dem Material auch sehr respektvoll umgehen. Und ähm, das hat sich dann mit der Zeit gelegt. Aber da war niemand, der irgendwie gesagt hat, nein, ihr dürft das nicht machen. Und wenn ihr das macht, dann, keine Ahnung, ähm, blockiere ich euch auf MySpace. (lacht) Oder was man halt so Böses macht. Äh, Das gab es nicht von dieser Seite. Zumindest nicht. Aber wenn du sagst Misstrauen, was glaubst du, woher das Misstrauen kam? Das Misstrauen kommt natürlich, also ich kann äh, jemanden aus einem Interview zitieren, was ich nicht aufnehmen durfte. Der hat gesagt, ähm, ich würde mich ja schrecklich gerne aufnehmen lassen, aber wir waren immer die Verlierer dieser Nummern. Jedes Mal kommen die Leute und versprechen uns, dass sie es jetzt anders machen. Und jedes Mal kommt dann wieder dieselbe Scheiße bei raus. Ich glaube, dass das
1: sehr viel aus dieser Ecke kommt. Ich glaube, dass dass die Journalistinnen und Journalisten schon auch teilweise mit, mit guten Absichten an die Story rangehen. Und auch wenn sie so ganz persönlich mit den Leuten sprechen, da auch wirklich willens sind, was Gutes draus zu machen und dann kommen sie zurück in die Redaktion und in der Redaktion ist dann aber oft so, hey, das kann man jetzt aber nicht so positiv, den können wir jetzt nicht so positiv darstellen, wir müssen das dann irgendwie nochmal relativieren und dann werden die Sachen halt aus dem Kontext herausgeschnitten oder dann werden nur noch so Halbsätze raus rausgenommen äh, und dann wird es wieder in so einen typischen Beitrag hineinmontiert und da ist vielleicht manchmal der einzelne Redakteur, die einzelne Redakteurin gar nicht mehr so schuld dran, aber wie auch immer, also die, die Situation ist manchmal sehr, sehr verfahren, glaube ich, in diesen Medienhäusern. Ich muss, wir müssen aber auch, da können wir ein bisschen spoilern, wir haben auch ja. wirklich heiße Aussagen von Politikerinnen und Politikern eingefangen, die wir auch nicht aus dem Zusammenhang gerissen haben, die wir auch eingebettet haben in ganz, ganz große differenzierte Darstellungen. Die hätte man die die hätte man
3: auch. Wobei es dazu dann wahrscheinlich auch wieder unterschiedliche Meinungen gibt, je nachdem, wen du fragst, wer jetzt wen wie aus dem Zusammenhang gerissen hat. Das ist wahrscheinlich dann auch am Ende des Tages immer subjektiv. Aber
1: hört das an. Das, das sind noch, Podcast, richtig heiße, noch richtig heiße Folgen, die da den kommen. Den
3: Podcast unbedingt anhören und natürlich auch hier anrufen im Blue Moon unter der 0331 70 97 110. Wir reden über Clanland, schrecklich nette Familiengeschichten, unser neuer Fritz-Podcast und die Hosts Markus Steiger und Mohamed Charour sind noch bis Mitternacht hier zu Gast und ihr könnt mit ihnen reden. Ihr könnt ihnen erstmal alle Fragen stellen, ja, klar. haben sie gesagt, erstmal alle Natürlich. Fragen stellen und wir können über alles reden, rund um den Podcast, rund um arabische Clans und das Interessante ist ja, obwohl Felix, wir können dich auch im Zweifel erstmal, du bist jetzt hier die ganze Zeit in der Leitung, hast du noch eine Frage, wir wollen dich jetzt auch nicht hier so einfach so hängen lassen?
4: Nee, das wär soweit, vielen Dank.
3: Hattest du mir eigentlich auch die E-Mail geschrieben mit einer Frage noch weil ich habe ja auch einen einen Felix der eine E-Mail geschrieben hat mit einer Frage dann könnten wir die auch noch mit abhandeln oder ist das Nee ein...
4: E-Mail habe ich keine mehr geschrieben eigentlich
3: dann kommt der andere Felix später dran und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und danke für den Anruf Alles klar
4: ja? Super. Ciao. Genau, ciao,
3: Bis dann. Ciao. Hey Daniel, ciao.
1: bevor wir aber den nächsten Hörer oder die nächste Klar. Hörerin reinnehmen, eine Frage hätte ich, als du damals ja. vor zwei Jahren, <lacht> als wir alle noch jung und knackig waren. <lacht> er dreht jetzt hier das, dreht, du drehst es jetzt hier um. Jetzt, 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 ja, naja, als du vor zwei Jahren zum ersten Mal, das weil das würde mich ja. wirklich interessieren. Das interessiert mich schon die ganze Zeit. Ich habe mir, mir gedacht, wir kommen ja nie dazu, <lacht> darüber zu sprechen. Was hast du dir gedacht, als äh, wir vor dir saß und äh, dieses Projekt da auf dich zukam. Äh,
3: Was habe ich mir gedacht? Ich habe mir gedacht, mega spannendes Thema. Ich muss aber gestehen, ich war überhaupt nicht drin in dem Mhm. Thema. Habe gemerkt, ihr seid schon wahnsinnig tief drin, weil weil ihr hattet ja auch dann ein Konzept geschrieben, was ihr euch so vorstellt. Das war sehr, sehr lang. Da war wahnsinnig viel drin. Da dachte ich, okay, wow, da kommt viel auf uns zu, aber ich will es unbedingt machen und es ist irgendwie super spannend. Und ich habe aber gemerkt tatsächlich... Ich habe bis dato auch immer gedacht, so, man möchte auch immer reflektiert und alles differenziert wahrnehmen. Und ich habe aber gemerkt, obwohl ich mich nicht aktiv mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich dann doch meine eigenen Vorurteile irgendwie hatte, weil ich nicht wusste, worauf ich mich hier einlassen. Dann dann habe ich selber gemerkt, krass, äh, je mehr ich gelernt habe, wie, ohne dass ich mich damit beschäftigt habe, komisch, doch schief mein Bild war, was ich irgendwie hatte. Weil ich es ja. einfach nicht wusste. Und dann, natürlich war es am Anfang auch eine Unsicherheit, weil ich nicht wusste, was kommt da jetzt für ein Projekt auf mich zu, mhm. inhaltlich. Hast du dich manchmal geärgert über uns? <lacht> jetzt wird das jetzt so, jetzt so einer Selbsthilfegruppe nee, sag mal. Ge- geärgert nee, so kann man das nicht sagen Hass, Hass würde ich nee, nee. Aber man muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht. Ich meine, ich war natürlich in einer anderen, in einer anderen Position. So, ich hatte so, dass ihr für euch war das irgendwie schon total klar, was ihr machen wolltet, so und ihr wart wahnsinnig im Thema und ich glaube, es war ganz gut, dass ich da mehr oder weniger grün rangekommen bin, weil ich dann immer der sein konnte und auch musste, der dann euch wiederum nervt, um dann zu sagen so, naja, aber können wir dann noch? Ich würde, da kann man noch die Frage stellen und was ist damit und was ist damit und können wir noch das nochmal drehen und können wir das noch differenzierter machen. Das
2: war tatsächlich sehr wichtig. Da,
3: ich hatte eher das Gefühl, dass ich euch damit nerve, weil ich dann so ein Beruf, von Haus aus so ein Kacker sein musste. Du kannst beruhigt sein, ha,
2: das hast du. Das hast ja. du sehr. Ja, <lacht> natürlich.
3: natürlich. Und, und, und natürlich hat es mich dann auch, Also es hat mich nicht genervt, dass, es dann, dass wir dann so viel darüber geredet haben, weil es war ja alles
1: sehr, sehr konstruktiv und... Ja, also Ey, aber hattest du manchmal gestritten? Ja, hattest du manchmal deinen Eindruck so, ich möchte es äh, sein lassen. Nein. Ich möchte hinwerfen. Nein. nein.
3: Nein, 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 auf keinen Fall. Und und aber das meine Verunsicherung und die Verunsicherung war ja eher so daher, dass ich nicht wusste so was, worum geht's eigentlich genau? So, weil ich einfach so we- gemerkt habe, ich weiß wenig von dem Thema und das was ich wusste, kannte ich ja auch nur so auch nur aus Berichten über Kriminalität, ne? So aber als ich die ersten und ihr hattet ja schon relativ schnell dann erste Interviews geführt so und ich die ersten Rohmaterialien gehört habe und das ist teilweise Material, was nicht mal mehr im Podcast jetzt drin ist, weil wir so viel irgendwann hatten, da hatte ich relativ schnell gemerkt so, ach krass, ach so, hier gibt's noch ganz viel mehr, es gibt ganz viel mehr Geschichten und ganz viel mehr Menschen und wir erzählen einfach die Geschichten von all diesen Menschen und dann hat, ist es mir auf einmal ein Licht aufgegangen. Und dann habt ihr ja immer so, das erste Jahr haben wir ja nur Material gesammelt, habe ich das ja immer alles gehört. Und dann einen Tag hörst du dieses Interview und denkst am Ende, ah, jetzt ist mein Bild so. Nächsten Tag liest du was anderes, ah, jetzt ist mein Bild so. Und irgendwann habe ich gecheckt so, du bist, du kannst es gar nicht wissen, du musst einfach immer noch mehr lernen und <lacht> noch mehr hören.
1: Ja, so ist das mit der objektiven Wahrheit.
3: Ja, das ist tatsächlich so. ein bisschen. Die also. gibt's nicht. 0331 70 97 110, die Nummer hier in den Blumen. Ich kann ja noch ganz kurz, also wir haben schon noch Finja in der Leitung, mit der werden wir auch noch quatschen. Vorher schaffen wir es aber noch ganz kurz, eine Frage zu beantworten. Und zwar von dem anderen Felix, der uns auch eine E-Mail geschrieben hat. Das ist eine Frage an Mohammed. Und zwar, falls du deinen Namen ändern könntest, würdest du es tun? Auf absolut
2: gar keinen Fall.
1: Also es gab eine Geschichte die hat es gar nicht in den Podcast geschafft, aber die fand ich wirklich persönlich bitter. Da hat eine junge Frau erzählt, dass äh, ein Arbeitskollege zu ihr gesagt hat: Hey, heirate doch einfach mal so einen Hans Müller, damit du deinen äh, Nachnamen loswirst. Ja. Und das finde ich schon, äh, das finde ich schon schlimm. Also so, weil der schwingt ja eigentlich mehr mit, als jetzt nur den Nachnamen zu ändern, sondern so leg deine Kultur ab, verrate deine Familie und so weiter und so fort. Und das ist halt etwas, was, so, was glaube ich schon, was was halt einfach sehr tief verletzt. Also es geht gar nicht darum, dass man irgendwie, obwohl es sowieso fraglich ist, ob man als Frau jetzt heutzutage noch den Nachnamen des Mannes annehmen muss oder so, ist aber dann nochmal eine andere Diskussion. Aber äh, da ging es ja nicht darum, irgendwie so heirate und dann hast du einen anderen Nachnamen, sondern da ging es ja wirklich darum, leg deine. Vergangenheit ab, leg deine Identität auch zu einem gewissen Teil ab. Und das von den Leuten zu verlangen, das ist schon hart. Und das
2: ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich mit meinem Nachnamen nicht das verbinde, was die Öffentlichkeit damit verbindet, was ein Polizist damit verbindet oder sonst irgendwer damit verbindet. Ich verbinde damit halt irgendwie eine Liebe, die ich von meiner Familie bekomme, die ich nicht, die ich von außen so nicht bekomme. Meine Cousins, meine Cousinen, meine, meine Eltern, meine Onkels, Tanten. Das verbinde ich damit. Und warum soll ich das ablegen? Nur weil andere Leute das irgendwie konnotieren, wie sie gerade lustig darauf sind. Danke dir, Mohammed, dafür. Hallo, Finja. Hi.
0: Hi. Hallo. Genau, also meine Frage wäre eigentlich hauptsächlich an Mohammed, wie ähm, deine Familie darauf reagiert hat, auf den Podcast, auf das, was du sagst, darüber, dass du dich mit anderen äh, Großfamilien austauscht, ob es da irgendwie Diskrepanzen gab oder nicht, oder ob wir das so akzeptiert haben.
2: Eigentlich war das Feedback, was ich bisher aus meiner Familie bekommen habe, durchweg positiv. Ich glaube, die, die es doof finden oder gefunden haben, haben sich dann einfach nicht gemeldet oder haben dazu dann einfach nichts gesagt und es so stehen lassen. Ähm, Zu der Sache mit den anderen Clans muss man natürlich sagen, man kennt sich ja aus der arabischen Community und mein Vater ist, keine Ahnung, mein Vater ist halt mit der Hälfte von denen äh, befreundet, also man kennt sich. Die waren zusammen in den Heimen damals und so. Das ist gar kein Problem gewesen. Das ist ja nicht so, als ob man irgendwie aus einem Clan kommt und dann mit den anderen Clans nicht reden darf. Das Gott sei Dank
0: nicht. Bei ja, genau so habe ich oft auch mal also oftmals das Gefühl, dass sie das vermittelt wird auf jeden Fall in den Medien, dass die Clans untereinander auch sehr sehr viel ähm ich nenne es jetzt auch einfach mal wieder Diskrepanten haben, obwohl das ja anscheinend gar nicht so der Fall ist. Das ist also das ist ja auch ein Bild, das vermittelt wird, dass es untereinander in dem Sinne äh, Kleinkriege gibt, oder clan ist ja tatsächlich auch... Ja ein genau, clan ja. ist eigentlich das perfekte Wort dafür, ja, obwohl das ja dann anscheinend gar nicht so ist.
2: Ähm, das wird wahrscheinlich Streitigkeiten geben, so in einem Straßenkontext. Aber man muss dazu natürlich sagen, dass diese Jungs und Mädels zusammen aufwachsen. Also die wohnen teilweise in den gleichen Gegenden, gehen auf dieselben Schulen und so. Und von daher, das bietet jetzt nicht irgendwie
1: so viel Raum für Streitereien. Also... Ja. Die gibt's, die gibt's natürlich schon, aber das ist halt irgendwie so okay, wenn Leute irgendwie in kriminelle Machenschaften verwickelt sein sollen. Also das ist jetzt aber unabhängig von Großfamilien. Ja, wenn sie sich irgendwie in Banden organisieren, dann gibt es solche Streitigkeiten. Das hat jetzt aber nicht. Ja, aber sie hat ja,
2: sie hat ja ganz klar nach Clan, äh, Clanfäden gefragt und deswegen habe ich äh, das so beantwortet. Ja, im Straßenkontext wird's das geben, aber so unter den Familien ist eigentlich alle Tutti. Ja, aber es ist also tatsächlich auch eine Frage, die, äh,
4: glaube ich, auch
3: in einem oder zwei der Interviews auch schon vorgekommen ist. So gab es irgendwie, g- gab es Anfeindungen im Vorfeld, beziehungsweise g- wurde da versucht zu intervenieren oder so? war ja zum Beispiel auch mal so eine Frage, die, die gekommen ist, falls ihr euch erinnert.
2: Ah, stimmt, 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 die gab es. Aber nein, das wurde nicht versucht zu intervenieren. Nein. Finja, hast du den Podcast gehört
0: eigentlich? Ja, natürlich. Also ich muss sagen, ich habe das bei euch ähm, als Werbung gehabt, bei Fritz und ich war super begeistert davon. Also ich glaube zum Teil auch, weil ich wohne selber in einer Gegend in Berlin, also Hermannstraße, die davon würde ich sagen schon mit in der Szene ist auf jeden Fall. Und ähm, ich habe mir den Namen direkt aufgeschrieben und äh, habe es mir dann noch angehört. Ähm, und ich glaube, dass es einfach wichtig wäre, da eine Reichweite zu schaffen, dass ähm, Gerade in den Großstädten, Es ist ja nicht nur Berlin, aber dass einfach ähm, auch die Jugend, die heranwächst, rangeführt wird und dass da eben keine äh, Separation zwischen den Generationen bzw. zwischen der Herkunft entsteht. Weil das ist ja eigentlich das, was gerade die jüngere Generation von heute versuchen will oder auch ähm, kontinuierlich macht, dass wir halt alle gleich sind. Und ich finde, dass der Podcast da auch nochmal ein Thema ist, der Vorteile aufräumt der ganz klar sagt, wie was ist, dass es eben auch so sein kann, aber dass es halt nicht sein muss und dass wir halt alle gleich sind eigentlich, dass es halt wirklich nur um die Menschen geht und dass wir nicht jemanden von aufgrund der Herkunft oder der Sprache oder der Religion oder irgendetwas verurteilen sollten.
1: Ja, ich finde, finde, das ist halt auch eine eine lehre die also die die sogar ich noch mal mitnehmen konnte aus dieser Recherchereise, die ich da auch mit mohammed unternommen habe also so divers wie diese arabische community in sich halt ist hätte ich das vielleicht auch nicht erwartet so man äh, man man wird ja irgendwie mit dem bild konfrontiert in den Medien, das sei so ein monolithischer Block und die seien jetzt alle gleich und die leben alle in einer Parallelgesellschaft und die denken alle dasselbe. Und wenn man dann irgendwie so feststellt, hey, da gibt es genauso Generationenkonflikte, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, was Erziehung, Ehe, Liebe, sonstige Lebensentwürfe irgendwie betrifft, genauso viele unterschiedliche Hoffnungen, Gedanken, Konzepte, wie halt eben auch in der deutschen Gesellschaft und das also in in der Gesellschaft, aus der man dann vielleicht auch kommt und das dann zu akzeptieren das dann zu sehen und äh, und auch diese Gespräche zu suchen in dieser Vielfalt, das finde ich halt wichtig, wenn man das mitnehmen könnte aus diesem Podcast.
3: Und wenn man dann nochmal zurückgeht auf die Frage, die du mir gestellt hast, was habe ich am Anfang gedacht? als ich zu dem Projekt gekommen bin. Ist, glaube ich glaube, ich habe relativ schnell gemerkt und auch über die zwei Jahre, und das war meine größte Erkenntnis, wie wenig ich
1: eigentlich weiß. Ich glaube, was halt wirklich in, in, in diesem Land auch so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, also diese, diese Leute, die hierher gekommen sind, die seit 50 Jahren hier in diesem Land leben, die haben alle eine Geschichte zu erzählen und diese Geschichte ist halt nie erzählt worden. Und ich glaube, das trifft Sie auch, ganz, ganz besonders. Und das ist auch etwas, was wir als Reaktion auf diesen Podcast auch bekommen haben, auch von anderen Einwandererkindern. Also zum Beispiel eine, eine russischstämmige Freundin hat das geschrieben, dass sie halt das genauso erlebt hat mit ihren Eltern. Die durften nicht arbeiten. Die, man musste die Papiere für sie übersetzen. Und das sind zum Beispiel so Geschichten, die alle Kinder mit Migrationshintergrund oder deren Eltern Migrationshintergrund alle erlebt haben und die diese Geschichten halt nie erzählt haben. Oder, oder diese Geschichten wurden nie gehört. Und ich glaube deshalb ist es auch vielleicht so wichtig, dass dass man das mal macht. Möchtest du noch mehr
3: loswerden? Hast du noch eine Frage an Markus und Mohammed
0: eine Frage nicht, aber ähm, ich möchte mich auf jeden Fall dafür bedanken, dass ihr das Projekt angenommen habt, dass ihr das gemacht habt und ähm, dass ihr alle Kulturen ähm, ja, mit dran teilhaben lässt, wie das auch ist. Und so. Ich finde es super.
1: Auch vielen Dank. Danke dir, danke dir, danke dir. Danke euch, dass ihr das alle so hört.
3: Auch
0: Voll, Mann.
1: <lacht> Voll. Und empfehlen den Podcast gerne weiter.
0: Marsi. Klar. Jeden Montag eine neue Frage. Das danke, war beisammen für die Danke ja.
3: Und. Alex wartet schon in der Leitung. Hallo Alex.
5: Ja, hallo. Hey. Ähm, erstmal wollte ich sagen, ich finde den Podcast mega gut. Ich äh, höre den immer jeden Montag auf dem Weg zur Arbeit. Und ähm, bin immer traurig, dass es nur so eine Folge gibt, weil hin und Rückblick ist sie dann schon vorbei. Also <lacht> erstmal diesen Kompliment für den Podcast auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Alex. Ähm, und äh, ich habe ein paar Fragen und die erste Frage ist an Markus. Ich wollte fragen, ob Du bist ja politisch sehr engagiert hier in Berlin. Und inwiefern das in der Entstehung von Podcasts eine Rolle gespielt hat
1: für dich. Von von diesem Podcast. Ja. Ja, also ich glaube, das Interesse, als Mohammed mich gefragt hat, ob wir zusammen ein Buch schreiben wollen, ich glaube, das hat natürlich, spielt natürlich schon auch mit eine Rolle, dass ich politisch engagiert bin und dass ich einfach wirklich denke, dass diese Gesellschaft, ich sage es jetzt mal ganz, ganz pathetisch, ja, dass diese Gesellschaft eine demokratische Revolution braucht und dass wir mehr miteinander sprechen müssen. Und wenn wir gesellschaftliche Probleme lösen wollen, dann nur halt in einem Dialog. Und da habe ich schon auch so sehr instinktiv und sehr schnell gemerkt, okay, also mit dieser Gesellschaftsschicht wird wenig gesprochen, es wird viel über sie gesprochen und eigentlich ist diese... Idee, so ein Buch zu schreiben, gar nicht mal so wahnsinnig originell, die liegt meiner Meinung nach sehr auf der Hand oder jetzt auch so einen Podcast darüber zu machen, aber wir hatten jetzt die Gelegenheit, das eben zu machen und Mohammed hat mir die Gelegenheit dazu gegeben und insofern habe ich die sehr, sehr dankend angenommen. Auch natürlich im Zuge meiner politischen Mission, die Leute zueinander zu bringen oder miteinander ins Gespräch zu bringen.
2: Genau, mir persönlich okay. war es tatsächlich sehr wichtig, dass äh, Markus auch politisch äh, engagiert ist und politisch aktiv ist. Und deswegen habe ich auch Markus gefragt, äh, ob er Lust hat, dieses Projekt mit mir anzugehen.
5: Cool, und ähm, habt ihr auch irgendwie im im Laufe der Entstehung so voneinander lernen können? Oder wie ist der Prozess da abgelaufen? Weil ihr habt ja wahrscheinlich <lacht> außerdem den Folgen noch äh, viel Dialog auch miteinander gehabt, oder? Also dass ihr da zwischendrin noch viel miteinander geredet
3: habt. Ich dachte zwischendurch, Ach. eigentlich müsste, hätte man jedes Gespräch, jedes Session mit uns aufzeichnen müssen, hätten wir jetzt einen 100 stunden
1: Behind the scenes podcast gehabt. Also ich glaube, da gab es schon auch richtige, richtig harte Auseinandersetzungen auch teilweise. Also ja, das, war, das war schon auch ein, ein richtiger Werte. War ein, das war ein Kampf, Alter. Das war ein Kampf. <lacht> ja, also... Die Grundproblematik bei der, bei der Sache, man kann sich natürlich auch unterhalten und irgendwann mal dann auseinandergehen und sagen, ja, bei uns ist das so und bei uns ist das anders. Ja, dann hat aber niemand was gewonnen. Das ist, das ist relativ langweilig. Und dieses Stadium zu über, überbrücken und einfach zu sagen, okay, ja, bei uns ist es so, bei uns ist es anders. Und dann trotzdem einen Dialog zu, zu finden und ein gegenseitiges Verständnis dafür zu entwickeln, das war die große Herausforderung an dem an dem Podcast. Und ich glaube, da haben wir wirklich sehr, sehr hart auch miteinander gerungen teilweise, weil es gab oft die Situation, wo man hätte halt einfach auseinander gehen können und sagen können, ja, so ist es halt. Und so sind wir und so sind wir. Und das haben wir uns
2: original nicht einmal äh, gegeben, sondern wir haben alles, alles <lacht> ausdiskutiert. Also wenn ich alles ja, sage, ja. meine ich alles. Und äh, wir sind dann teilweise manchmal auch schlecht gelaunt ja. aus den äh, Talks rausgegangen. Äh, es gab eine Situation, an die ich mich erinnere, so als wir fast fertig waren. Da habe ich zu den Jungs gesagt, ey, ganz ehrlich, ich muss jetzt kurz hier raus, ich ich kann nicht mehr. Ihr macht das jetzt kurz alleine und dann muss ich auf den Balkon gehen ja. und einfach mal frische Luft schnappen, weil mir richtig der Kragen geplatzt ist. Aber selbst da, da haben wir es durchgeschafft und selbst da haben wir einander verstanden und selbst da haben wir es dann geschafft, uns äh, durchzukämpfen, durchzubeißen.
1: Ja, weil, also eine Sache musst du ja, oder muss man ja, glaube ich, auch sehen, also ich sage es jetzt mal, mal wirklich so in so ganz platten Worten, also die, die deutsche Öffentlichkeit diskutiert ja über die arabische Community teilweise so, ey, die sind komplett rückständig, die müssen alles aufgeben, was was ihnen wichtig ist. Ja Und das führt natürlich dann auch zu einer Reaktion, wo diese, wo die Leute halt auch berechtigterweise sagen, hey, das geht an meine Identität, also wie ich meinen Tee trinke oder wie ich zu Hause meine Wohnung einrichte, das möchte ich doch bitte selbst entscheiden und, oder wie ich meine Kinder erziehe, das möchte ich bitte selbst entscheiden. Und dann ist so quasi eine gesamte Lebensform mit einer gesamten Identität unter Druck und das möchte keiner, das möchte keiner aufgeben und ich meine, wir spielen es ja bei dem Vorurteil der Woche auch manchmal durch und wir hatten ja jetzt neulich auch eine bitterböse Reaktion auf so einen Vorurteil der Woche, wo wir gesagt haben, die Deutschen können nicht oder die Deutschen sind geizig, wo dann Leute so so richtig emotional reagiert haben, ja, aber ihr könnt doch nicht irgendwie gegen Vorurteile kämpfen und dann werft den Deutschen vor, sie sind geizig und das ist ja genau das, das, was der der arabischen Community so quasi tagtäglich durch die Presse oder mhm. durch die öffentliche Berichterstattung entgegenschlägt. Ja, und dann reagiert man so, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt der Prototyp Deutsche ist, aber denkt man, hey, aber so schlecht bin ich doch gar nicht, das will ich doch verteidigen.
3: Hat uns also, übrigens auch, ne? ist interessant, das habe ich heute erst gelernt, dass es da offensichtlich auf Twitter auch abging, weil vor kurzem hat uns auch eine E-Mail erreicht, die wollte ich heute noch vorlesen, da geht es genau in die gleiche Richtung. Ne? Zitat, ich mag euren Podcast wirklich, die Einblicke, die man bekommt, sind wirklich interessant und ja auch wirklich was Neues. Ich bin aber von Folge zu Folge schockierter, wie plakativ und stigmatisiert mit, in Anführungszeichen, den Deutschen umgegangen wird. Diese, dieses klassische, alle Deutschen sind geizig, Gönnen nicht, sind Rassisten, ihr wollt Schubladendecken abschaffen und steckt selbst andere komplett in Schubladen. So. Das ist diese Kritik, die dann kam.
1: Ja, ja, also was ich ja auch total verstehen kann, aber das, das ist ja das, wenn man so ungere- sich ungerechtfertigterweise in so eine Schublade einsortiert <lacht> fühlt, ja, dann fängt man ja plötzlich an, irgendwie sich gegen alles Mögliche, also dann fühlt man sich einfach nicht gesehen in seiner Identität. Ja, und Alex,
5: ja. ja, und ich wollte auch sagen, bei, bei uns Kartoffeln, da ist das ja auch irgendwie, weiß ich nicht, da ist das eine diskriminierende Erfahrung, aber für die anderen Personen hat das ja wahrscheinlich dann sogar ein System. Also die kriegen das ja auch von Behörden mit. Ich habe damals mit unbegleiteten Geflüchteten gearbeitet und das war te- also für mich teilweise echt erschreckend, welche beschissenen Erfahrungen die halt mit Polizei regelmäßig machen mussten. Mhm. Also dass sie regelmäßig kontrolliert wurden und deshalb zu spät in die Einrichtung gekommen sind, das war halt also mindestens drei, viermal die Woche bei den ganzen Jugendlichen, die wir hatten, ein Thema. Mhm.
1: Also ja, also ich glaube, das kommt noch da, noch dazu. Also bei bei äh, Deutschen sind es jetzt irgendwie so Vorurteile und dann kann man irgendwie sagen, ja, aber so möchte ich nicht behandelt werden oder also so möchte ich nicht gesehen werden, weil ich bin ja großzügig und ich ich, ich bin ja gar nicht so pünktlich, wie man mir immer nachsagt. <lacht> und äh, bei, äh, bei den ähm, Leuten mit Migrationshintergrund hat es halt auch wirklich praktische Auswirkungen, also wenn sie dann halt eben mit Behörden oder auf Behörden treffen und so weiter und so fort. Also interessanterweise. Wobei man ja natürlich jetzt auch nochmal sagen muss, und das jetzt nochmal als Disclaimer, natürlich sind nicht alle so und natürlich gibt es auch nette. Ich glaube, diese Vorteile sind deshalb ganz interessant, weil wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, Deutsche sind geizig und dann sagt man irgendwie so, nein, aber ich bin doch total äh, großzügig und dann sagt er, ja, für einen Deutschen bist du sehr großzügig oder für einen Araber bist du aber sehr pünktlich und äh, oder äh, oder für einen Deutschen bist du äh, überraschenderweise sehr unpünktlich und so weiter und so fort. Und jeder ist irgendwie so individuell, aber wird dann trotzdem irgendwie abgegriffen mit seiner Landsmannschaft und wie die anscheinend so zu sein hat. Deutsche sind übrigens nur deshalb so pünktlich, weil sie früh in der Fabrik pünktlich da sein mussten. Ich glaube, die Deutschen vor 200, 300 Jahren waren genauso sonnenuhrmäßig pünktlich wie alle anderen auch. (lacht) Ja, ja, Sonnen-Uhr-pünktlich heißt ja, ich komme bei... Morgengrauen oder so, weißt du? Das, das gefällt mir richtig gut. Ich meine, das ist ja, dass es exakte Uhrzeiten gibt, das ist ja, seit, seit wann gibt es eine exakte Uhr? Seit 200, 300 Jahren und die Stechuhr, ja und plötzlich wird es dann irgendwie zur Eigenschaft eines Volkes. Ich meine, kein Volk würde jetzt von sich sagen, ja, aber wir sind geil unpünktlich. Das ist halt <lacht> unsere hervorstechende und was wir undiszipliniert sind, ist das aber geil. Aber alle, kann, alle sind fleißig und alle sind toll. arbeitsam. Aber eine Kritik,
3: die mich halt auch erreicht hat, ist und das frage, da frage ich mich, also kann man zumindest drüber diskutieren, finde ich, ist so, naja, aber äh, schafft man die Vorurteile ab, indem man sie reproduziert mit so einer Rubrik? Ich finde
1: schon. Ja, aber also jetzt <lacht> ich, sage nur, ich sage nur, das, das ist ja, eine ja. Der
3: ersten, eine, eines der ersten Feedbacks, das aber ich bekommen habe. Aber sie ist ja
1: auch wirklich nicht wahnsinnig, also sie ist nicht durchgehend wahnsinnig ernst gemeint. Also wir diskutieren ja auch ernste Vorurteile. Ja? Aber so im Grunde
2: genommen ist das ja wirklich so eine kleine Pause von diesem ernsten genau. Thema und das hat noch diesen, ähm, äh, diese Abgrenzung am Anfang und am Ende
1: mit dieser Melodie. Ja. Man gönnt dem Hörer eine mhm. kleine Pause. Ich glaube, es gab sogar den Versuch von Felix und Ali, die, die eine ganze Sendung davon machen. Also Felix Lobrecht und Ali Boumaier wollten, die, die wollten, glaube ich, so, so mal einfach mal alle Vorurteile, die man so gegeneinander hat, in so einer Fernsehshow irgendwie aufarbeiten. Das ja auch mal ganz geil.
3: Können auch beide gerne hier anrufen unter der 0331 70 97 110. Genau,
1: aber Alex hat vielleicht noch eine andere Frage.
5: Ja, ja ich, äh, ich wollte eigentlich nur noch sagen, erstmal, man ist ja auch nicht vorurteilsfrei. Also ich finde, das ist auch immer so eine Annahme, die man hat. Natürlich sind Vorurteile scheiße, aber jeder von uns hat die ja so in sich drin. Ich wollte als letzte Frage vielleicht noch sagen, Gibt's denn was, was ihr so am meisten von dem anderen mitgenommen habt in der Zeit, in der ihr jetzt so intensiv zusammengearbeitet habt? Also was ihr euch vielleicht selber für weitere Projekte vornehmt, was ihr voneinander gelernt habt?
2: Das ist eine richtig schwierige
1: Frage. <lacht> ja. Das ist eine Frage, die ich mit nach Hause nehmen möchte. Also es gibt, gibt eine Sache, die, ich weiß nicht, sie kommt im Podcast auch vor, die erwähne ich auch, Also Mohammed mir mal äh, gesagt hat, es gibt keinen einzigen Augenblick in in seinem Leben. Also ich hoffe natürlich, dass es äh, es diese Momente trotzdem gibt. Aber es gibt ganz oft nicht den Moment, wo wo er nicht darüber nachdenkt, dass er ein Araber in Deutschland ist. Oder als Araber in Deutschland gesehen wird. Dass er immer unter dieser Brille gesehen wird. Also wenn man das so mal auf sich wirken lässt, das ist ein unfassbar Mhm. anstrengendes Gefühl, wenn man die ganze Zeit so quasi den Performance-Druck hat, ich muss jetzt irgendwas beweisen. Ja, ich muss beweisen, dass ich Deutscher bin als als oder dass ich dass ich ein guter Bürger bin, dass ich hier an der roten Ampel stehe. Seht ihr, dass ich hier an der roten Ampel, ich gehe nicht über die rote Ampel. Oder wenn ich über die rote Ampel gehe, dann dann weiß ich, ah, der, der Schwarzkopf geht jetzt schon wieder über die rote Ampel und so weiter. Also wenn man das die ganze Zeit so mitdenken muss, wie anstrengend das ist und wie schwierig es ist, dann auch wirklich zu einer eigenen zu, zu, seine seine ganz eigene unvoreingenommene Identität zu haben, das ist wirklich ein Punkt, wo ich, wo ich sage, das muss wir beenden. Also so dass diese diese Suche muss darf es eigentlich nicht geben. Es muss diese Selbstverständlichkeit geben. Wir leben hier, wir leben hier alle, wir sind Teil dieser Gesellschaft und und können uns hier einbringen, ohne dass wir bewertet werden, wie wir aussehen.
2: Mohammed hat jetzt in der Zwischenzeit überlegt, was er von Markus gelernt hat? Ich glaube, ich habe aus diesem Projekt generell gelernt, mehr Akzeptanz gelernt, mehr andere Realitäten akzeptieren. Und auch ich habe gelernt, dass diese arabische Community sehr, sehr divers ist. Und ähm, ich weiß nicht, Mann, ich finde die Frage wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube wirklich, dass so, ähm, was ich aus diesem Projekt mitnehme, Am meisten ist die Akzeptanz für andere Lebensweisen. Zu akzeptieren, dass das anders ist, als äh, wie ich es mache, aber dass es auch richtig ist und zwar richtig für die Person, die mir da gegenübersteht. Das würde ich sagen. Alex, beantwortet das deine Frage?
3: Ja, danke. Alles beantwortet, (lacht) was ich wissen wollte. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Ja,
5: sehr gerne und äh, viel Erfolg weiterhin bei allem, was ihr macht.
3: Vielen, vielen Dank. Dir auch. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: 10 Also ich habe auch noch eine Frage, die mir per E-Mail zugeschickt wurde ja. und zwar wie ist die rechtliche Begründung für das Arbeitsverbot, wenn die Menschen hier keinen offiziellen Titel haben? Also das ist eine Frage, die den die die äh, äh, eine der ersten Folgen betrifft, nämlich wo wir über die Duldungsschleife gesprochen haben, dass die Menschen in der Duldungsschleife stecken geblieben sind. Duldung, muss man dazu sagen, ist kein offizieller Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist einfach nur der Status, dass du nicht zurückgeschoben werden kannst. In dem Moment, in dem der Abschiebeverhinderungsgrund allerdings wegfällt, kannst du abgeschoben werden. Das heißt, die Leute leben wirklich mit dem permanenten Damoklesschwert über dem Kopf und es galt lange Jahre die Regelung, dass Leute, die eine Duldung besitzen, nicht arbeiten dürfen. Jetzt ist die Frage ein bisschen komisch, weil die rechtliche Begründung war einfach, die durften nicht arbeiten. Das war in der Duldungsregel eben so niedergeschrieben. Die Politische Intention, warum diese Leute nicht arbeiten durften, die kann ich nur erraten oder die kann man halt wahrscheinlich irgendwie kritisch feststellen. Das heißt, die, äh, die Bundesrepublik Deutschland wollte, dass diese Leute sich hier nicht festsetzen. Ja, die wollte einfach, dass äh, die, diese Leute hier nicht heimisch werden. Und dass man sie schnellstmöglich wieder abschieben kann. Und dass das teilweise sieben, acht, neun, zehn, zwanzig, dreißig Jahre gedauert hat und die Leute natürlich mittlerweile hier Wurzeln geschlagen haben auf die eine oder andere Art und Weise, das äh, fällt dabei unter den Tisch. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wie sich das anfühlt, wenn du natürlich zur Untätigkeit verdammt wirst und verdammt bist. Und das nicht nur über ein halbes Jahr, über ein paar Monate, was schon schlimm genug ist. Also weil jeder weiß, wie das ist, wenn man irgendwie im Zeltlager ist und nach 14 Tagen fällt einem das Zeltdach auf den Kopf und man fängt an, sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen zu streiten. Ja, also wenn wenn Menschen, und ich glaube, das ist halt auch ein Grundbedürfnis natürlich des Menschseins, dass er ja doch in einer Gemeinschaft irgendwie sich einbringen möchte und dass seine Tätigkeit irgendwie auf Resonanz stößt oder dass man irgendwie wichtig sein müsste. Ich glaube, das ist ja auch das Frustrierende an Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Dass man wirklich das Gefühl hat, okay, man ist dieser Gesellschaft äh, zu Last und man kann nichts leisten dafür und das ist einfach zutiefst unbefriedigend. Wir haben noch den Clarence in der Leitung. Hallo Clarence. Hallo. Clarence, mein Schatz.
6: (lacht) (lacht) Offensichtlich kennt ihr euch. Wir kennen uns. Sehr, sehr gut sogar. Und der Markus gibt mich sogar noch am längsten.
1: <lacht> ähm, ja. <lacht>
2: okay.
6: Also das Clarence, ist,
2: Clarence ist ein sehr
1: guter Freund von uns. Hallo Clarence. Clarence war ja, tatsächlich ja. mal äh, Rapper beim äh, Rap-Label Royal Bunker. Und er ist Mitglied von unserem
2: äh, Kampfsportformat Choke.
6: Genau, und bin auch noch Koch.
2: <lacht> ein Wunder, ein richtig krasser Koch übrigens. Ja, ja.
6: Ja, ey Jungs, herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Podcast. Hat mich wirklich äh, positiv äh, bereichert, weil ich einfach so viele Sachen einfach, obwohl ich mit der Community auch zu so tun hatte, so überhaupt nicht auf dem Film hatte. Ja, und das war äh, so die Sachen zum Beispiel, die ganzen Duldung-Sachen und so, ne, das hatte ich irgendwie, ich hatte es mal mitbekommen als kleines Kind so, im Nachhinein ist es mir eingefallen, aber ich habe das irgendwie so verdrängt. Und irgendwie kriegt man das, glaube ich, gar nicht so richtig mit, ne? die Leute, ähm, reden auch sehr ungern über dieses Thema und äh, da bin ich auch schon bei meiner ersten Frage und gab es eigentlich so Sachen, wo ähm, die Leute einfach gesagt haben, ey, ich habe dir das jetzt gesagt, aber ich würde gerne, dass dass es nicht rauskommt. Oder gab es Sachen, wo Leute so eindeutig die ganze Zeit gesagt haben, okay, darüber wollen wir überhaupt nicht reden. Äh,
2: Müssen wir jetzt überlegen. Es gab natürlich auch Sagen wo Leute gesagt haben, ey, das ist jetzt irgendwie ähm, für uns, unter uns. Und nicht für den Podcast, das sage ich euch jetzt unter uns. Aber mir fällt gerade nichts Konkretes ein,
1: ehrlich gesagt. Naja, es gibt ja Leute, die wollten natürlich nicht erkannt werden. Die haben wir ja dann auch verfremdet. Das war, waren jetzt aber nicht nur irgendwie strafrechtlich relevante Sachen, sondern auch teilweise wollten Leute aus beruflichen Gründen irgendwie nicht, nicht, dass ihr Name, ihr echter Name da erwähnt wird oder ihr, ihre Stimme zu hören ist. Aber ja, also es hat eher diese, diese Ebene besprochen, dass die Leute oder dass wir manchmal bei den Gesprächen das Gefühl hatten, die Leute befinden sich in einer Art Prüfungssituation und wollen irgendwas abliefern oder denken wir hätten irgendwelche Erwartungen an Sie, ja? Also dass, dass dass Leute irgendwie nach dem Interview gesagt haben und war das gut, was ich gesagt habe und dann erst ins Quatschen gekommen sind. Das das hatten wir öfter, aber das liegt eben daran, dass die dass die Leute überhaupt keine Erfahrung hatten mit Interviews geben. Also die, die, die haben zum ersten Mal ein Aufnahmegerät vor der, äh, vor der Nase gehabt und waren deshalb dann auch teilweise
2: angespannt, und das hatte ich ehrlich gesagt äh, des Öfteren, wenn wir mit äh, Leuten aus der arabischen Community gesprochen haben, gerade auch mit Älteren, dass dann nochmal hinterher telefoniert wurde und gefragt wurde, ey, was macht ihr denn jetzt damit, muss ich mir denn jetzt Sorgen machen oder, oder, oder. so dass ich die dann halt nochmal beruhigen musste und den klar machen musste, dass jetzt keiner vorhat, den irgendwie aus irgendwas einen Strick zu drehen. Nicht, dass sie uns irgendwas erzählt hätten, woraus man äh, einen Strick hätte drehen können, aber die haben sich trotzdem Sorgen darüber gemacht, was wir jetzt mit ihren persönlichen Geschichten anstellen. Das gab's.
6: Ja. Ja, das war so meine Frage, ne? Das ist klar, so also Leute, die zum ersten Mal ein Mikrofon sehen äh, oder so ein Aufnahmegerät, die sind angespannt, ne? Also die, da kommt auch erstmal, okay, gut, was sage ich jetzt direkt? Mm, wirklich das, was den Leuten gefällt. Und äh, die, die interessanten Sachen waren wahrscheinlich definitiv ähm, nach den Gespräch, weil ich mein, es so gelockert Das, das kenne ich ja auch aus den Interviews, ja. äh, wenn wir es in gemacht haben, einfach. Also, ich
1: meine, wir haben haben es ja schon irgendwie einigermaßen geschafft, aber die Aufgabe besteht natürlich schon auch immer darin, relativ schnell ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, so dass diese diese Art von Gesprächen überhaupt stattfinden können. Und das ist natürlich durch die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die vor uns schon Reportagen gemacht haben, ein bisschen erschwert worden manchmal. Ja. Ja, da hatten die, der, die Leute schon auch natürlich ihre Bedenken, dass man halt irgendwie, was weiß ich, wieder nur die strittigen zwei Sekunden rausschneidet, und ich meine, das kenne ja. kenn ich ja selber. Ich habe ja schon auch mal für RTL äh, Nachmittagsjournal irgendwie ein kleines Statement gegeben, habe dann irgendwas halb im Witz gesagt und dann wurde genau diese Stelle rausgeschnitten <lacht> und daraufhin war dann
6: äh, ja, das, das Rap-Label sauer auf mich. Ja, das ist immer so das Ding. Ne? Also das ist, äh, das, äh, ja, ich kann die Leute vollkommen verstehen. Ne? Also dieses Vertrauen, die in die Presse haben, haben die, sehen die die ganze Zeit wie anti, anti-islamische, ähm, überhaupt diese ganze anti-islamische, ähm, ähm um, Hobbitus von, äh, von diesen manchen Regenbogenpressen einfach ist halt, ne? Ja. Man hält die ganze Zeit, am Ende ist man dann traurig, dass er dann plötzlich in Amok in Hanau war und so. Und das, das folgt die schon ziemlich lange, ne? Also, ja. Vor dem 11. September waren das kriminelle Ausländer, dann waren das, äh, dann waren es irgendwie Islamisten, Talifisten und jetzt hat man sich die arabischen Klassen ausgesucht, möglich immer andere Leute ähm, mit den Finger auf andere Leute zeigen. Ne? Ja.
3: Aber das also, ist dann, da, da kann ich nur empfehlen, ich meine, wir haben ja über genau dieses Thema eine eigene Folge gemacht, das ist die Folge 8 und da habt ihr euch ja auch mit Journalisten getroffen. Also unter anderem auch mit Journalisten von der Bildzeitung und mit Journalisten vom RBB. Und das sind äh, durchaus äh, spannende Gespräche, möchte ich sagen. Ja. Clarence, wir müssen jetzt... Das ist gut.
2: <lacht> ja? Vielen, vielen Dank ja. an deinen auch für deinen Anruf, okay? Clarence.
6: Hä? Vielen Tschüss, vielen Dank. Clarence. <lacht> ciao, ciao. Dank, danke dir für deinen Anruf. Ciao. Okay, gerne. Viel Spaß auch. Ciao. Cool. Äh, ihr
3: könnt weiterhin eure Fragen stellen und hier anrufen. Eine der ersten Fragen, die uns erreicht hat ist, ob Mohammed Single ist. Aber vielleicht ist das doch etwas, was wir als Cliffhanger jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Wollen wir nochmal Musik spielen? <lacht> Nein, wir wollen jetzt mit Albert reden, der wartet schon eine Weile in der Leitung. Hallo Albert. Moin, hi. Moin, hey. Was möchtest du gerne wissen? Äh,
7: sagen wir mal, es gibt ja außer der Springerpresse Öffentlichkeit, die es für dieses Thema Clanfamilien äh, gibt, gibt es ja auch sehr viel öffentliche Diskussionsbeiträge, ob das jetzt mediale Ausschlachtungen oder Kunstwerke sind. Ich würde es wahrscheinlich eher als Kunstwerke bezeichnen, äh, im weitesten Sinne. Also ich meine damit sowas wie Four Blocks, äh, Docs of Berlin, was ja sehr populäre Kunstwerke sind, aber auch zum Beispiel ähm, das Gesamtwerk von Leuten wie Bushido und wie, wie ja ganz, ganz vielen anderen Leuten aus dieser, aus dieser deutschen Hip-Hop-Szene. Und ich wollte fragen, ob ihr eine Meinung dazu habt, ob das mehr Fluch und oder mehr Segen ist.
2: Ähm, Na ja, so Serien oder, ja, ich würde jetzt mal auf die Serien eingehen, die werden ja jetzt nicht von clan äh, gemacht. Von daher schlachten nicht äh, sie dieses Thema aus, sondern da kommen Dritte und schlachten das Thema aus, wenn wir das jetzt so nennen möchten. Ich möchte es zum Beispiel nicht unbedingt so nennen, ich war auch beim Casting für vier Blogs, ich bin ja auch Schauspieler. Und äh, guck da mit einer Differenziertheit drauf, weil ich sage, okay, ich verstehe als Künstler, dass das Kunst ist, ich verstehe, dass das äh, Fiktion ist. Ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen das leider nicht kapieren. Die halten mhm. das, was sie da sehen, für eine sehr realistische Dokumentation, die so nah rangekommen ist wie noch nie jemand zuvor. Und das ist halt nicht das entspricht nicht der Wahrheit als Kunstwerke, sind das Serien, die auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben. Und ja. ich fand übrigens eine Sache sehr interessant, die du vorhin in einem anderen Interview gesagt hast, äh, Markus, die hatte dein Freund Martin Seliger, äh, Seliger gesagt. Wenn du das nochmal sagen könntest, das wäre, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung dazu.
1: Dass diese Leute, diese, und da würde ich jetzt unter Kunstwerke würde ich natürlich jetzt auch irgendwie Rapmusik mit einfließen lassen, dass diese, dass diese Künstler überhaupt solche Kunstfiguren, bedienen können wie den bösen arabischen Mann und ihn darstellen können, ja wie, wie Bushido ihn auch teilweise verkörpert hat, dazu muss diese Figur natürlich auch erstmal etabliert sein in, in, im öffentlichen Bewusstsein. Und das machen natürlich nicht äh, per se oder nicht äh, zwingend die Künstler, sondern äh, das macht dann natürlich schon auch die Presse und die öffentliche Wahrnehmung. Ja. Also Aber die, meinst du nicht... Also, mein, sorry. G- ganz kurz, dass äh, Bushido äh, sich äh, auf einem äh, Plattencover so als Taliban stilisiert hat. Dazu muss das Feindbild des Taliban existieren. Sonst würde das äh, keinen kein Sinn machen als Provokation. Ja, wenn er sich mit dem Turban aufs Plattencover packt und äh, das keine Bedeutung hätte oder das nicht schon etabliert wäre, dieses Bild des gefährlichen äh, arabischen Terroristen, dann äh, würde dieses Symbol verpuffen.
7: Aber das Stigma ist ja viel näher dran, als äh, als so ein, so ein diffuses Bild wie Taliban. Das Stigma ist ja, ja gerade bei, so bei, bei so Personen wie Arafat, Abu Chaka oder sowas ist das ja fühlt sich das ja für für eine Öffentlichkeit oder sowas fühlt sich das ja an als wäre das direkt vor der Haustür und in jedem Bezirk in Berlin und sowas und wenn jemand wie Bushido sagt, ich erzähle vor allem meiner Tochter von der Zahnfee äh, halbe Stunde später fallen Schüsse aus dem BMW oder sowas ja. ähm, dann suggeriert das natürlich ein Bild von einer von einer kriminellen Realität, die ja das ist ja ein Kunstwerk von Bushido, das ist ja völlig genau dieser, Bullshit. Dieser
1: dieser dramatisch verdichtet also das ist ja kein keine Realitätsbeschreibung. Das
7: Richtig, ist ja aber das ist ja Bushidos, Bushidos äh, Öffentlichkeitsarbeit bestand ja immer daraus, möglichst viel in der Springerpresse aufzutauchen. Deswegen kam er ja zu seiner großen Popularität ähm, oder deswegen hält er die eventuell immer noch bei einigen Leuten. <lacht> ähm, und das ist ja das ist ja ein bewusstes Spiel eben auch tatsächlich mit der Bildzeitung ähm, und das bewusst als Instrument genutzt und Ich fürchte immer sowas wie, dass sich sowas verselbstständigt hat, weil ich mir, also ich glaube nicht, dass das, dass das ursprünglich von Leuten wie Bushido kam, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das, das befeuert hat und irgendwie nicht zum Guten.
1: Ja, also bestimmt ist das auch so eine Wechselwirkung und da äh, beißt sich die Katze in den Schwanz und man weiß nicht genau, was was vorher da war. Ähm, mit Sicherheit oder wir hatten wir hatten jetzt heute auch darüber gesprochen, wenn wir das Pressekapitel im Buch zum Beispiel behandeln, dass wir ähm, diese Regenbogenpresse, die ist Teil der Popkultur mittlerweile, diese Spiegelreportagen, die sind ja gar nicht mehr als Reportagen an sich äh, erkennbar, das sind ja teilweise schon wirklich Produkte der Popkultur wiederum, ja, also die einzelnen mhm. Worte, Sätze werden daraus ja schon wieder zitiert und kommen schon wieder in Kunstwerken drin vor, also und, und, und da, dadurch sind sie ja schon wieder Teil wirklich der Popkultur und ich glaube, Die Leute nehmen natürlich das, was sie sie nutzen können zu ihrer größtmöglichen Verwertbarkeit. Und wenn das ein schlechtes Image ist und wenn das irgendwie dieses dieses Image des Bad Boys ist, dann ist es halt eben das, womit gearbeitet wird. Also so ein ein Arafat, Mhm. der entspricht natürlich auch dem Klischeebild des gefährlichen Familienoberhaupts, obwohl er halt überhaupt nicht das Familienoberhaupt ist, auch nicht sein kann, aber trotzdem ist er, er natürlich, verkörpert er das und und ich glaube, das macht er auch teilweise gern.
7: Ich habe noch eine Frage äh, zu dieser Geschichte, was, oder Clarence hat eben kurz erwähnt, dass das ja jetzt äh, super sinnvoll ist und ähm, dass ihr, äh, dadurch, dass ihr das jetzt angesprochen habt und dieses Thema so diskutiert, ähm, wird das ja jetzt viel besser. Und ich, äh, ich weiß, dass du, Markus, da ein bisschen. Optimistischer bist und an das gute im Menschen glaubst und solche Sachen. Ich muss gestehen, ich bin da irgendwie pessimistischer und ich befürchte manchmal, dass diese, die Problematisierung von etwas in Teilen zu Mitleid oder irgendwie sowas führt, dass das aber die Emotionalität aus dem Thema dann nicht richtig rausbekommt. Irgendwie, wenn dann, wenn dann Leute wie ihr ehrliche, sachbezogene Arbeit machen dann trifft das völlig andere Menschen als als die, die irgendwie das Problem darstellen. Ich
2: glaube, die, die es nicht hören wollen, die werden es nicht hören, egal, auch wenn man äh, ihnen die Sachen ins
1: Ohr schreit und die, die es hören wollen, die hören es. Da kann man, glaube ich, auch nicht viel machen. Ja, also mir wäre es einfach schon irgendwie auch viel wert, wenn man die soziale Schichtung, in der diese ganzen Geschichten, über die wir auch berichten, irgendwie auch mit in Betracht ziehen könnte. Also... Weißt du, über arabische Großfamilien mhm. im Ritzkarten spricht man nicht. Ja. ja, ja,
3: ja.
7: cool, danke.
1: Danke dir.
3: Danke dir für deinen Anruf, Albert. Und Klar. hab noch einen schönen Abend.
7: Ja, tschüss.
1: Ciao. Danke, ciao. Nur eine kleine Anmerkung habe ich noch, und zwar, ähm die, die Männer durften ja nicht arbeiten, also es gab dieses Arbeitsverbot während der Duldung und da gab es eine kleine Anmerkung, ja die Frauen haben aber trotzdem gearbeitet, die hatten eine ganze Hausarbeit Richtig. und das Richtig. darf man ja eigentlich auch, auch nicht vergessen. Also die, die ungesehene Arbeit, die, die ja. unsichtbare Arbeit, die blieb natürlich trotzdem Trotz harte zu Harte Arbeit, harte, harte Arbeit auch, ja. ja.
3: Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, weil das auch eine längere Mail ist, die uns erreicht hat. Das geht sehr ins Detail, aber ich finde es total cool, dass äh, viele Mails, die uns erreichen, die auch kritisch sind, aber trotzdem dann sehr differenziert sind und wo man merkt, okay, hat sich jemand wirklich damit auseinandergesetzt und auch wirklich, da liegt jemandem was auf dem Herzen. Und zwar geht es, das muss man ein bisschen erklären, geht es ganz konkret um die Folge 2. Da erzählen wir ja, äh, da stellen wir die Frage, warum sind die Familien eigentlich nach Deutschland gekommen und äh, die Folge 2 heißt, wir müssen hier weg und wir erzählen da. Mehrere Geschichten von verschiedenen Leuten, die so ein bisschen exemplarisch sein sollen für, für unterschiedliche Wege und Gründe nach Deutschland, warum die Familien nach Deutschland gekommen sind. Und was wir so ein bisschen herausgearbeitet haben, ist das, was die Geschichten gemeinsam haben, dass die Menschen vor Diskriminierung, vor Vertreibung und vor Krieg geflohen sind. Es gibt eine Geschichte von Schaukat, heißt er. Und dessen Familie kommt aus Mardin. Das ist eine Region im Südosten der Türkei. Und seine Geschichte ist ganz am Anfang der Folge. Und da zeigen wir so ein bisschen, okay, er hat erzählt, wie sozusagen seine Familie beziehungsweise die die Volksgruppe, wir nennen sie im Podcast die Kurden, weil Schauk hat sich selber auch als Kurde bezeichnet, sagt ja, im, im, von der türkischen Regierung unterdrückt wurden, dann sind sie in den Libanon geflohen, hat er uns erzählt und dort waren sie aber auch nur Bürger zweiter Klasse. Dann gab es dann zusätzlich noch den Bürgerkrieg. Das heißt, die Leute sind mehrfach teilweise vor Vertreibung und vor Diskriminierung geflohen. Da hat uns eine E-Mail erreicht von einer Frau, die gesagt hat, naja, aber dieses der Begriff Kurden, das ist doch eine Fremdzuschreibung. So, und meine Familie kommt auch aus, Mardin. hat
2: sie geschrieben, wir würden uns aber so gar nicht bezeichnen. Genau. Ja, also dazu können wir sagen, wir haben äh, mit den Leuten von der Familienunion, sowohl äh, die aus Berlin, als auch die in äh, Essen ansässig ist, gesprochen. Und die Familienunion ist ja eine Vereinigung, ein Verein von... Ähm, von diesen arabisch-kurdischen Familien, von diesen marder familien wie man sie im Libanon beispielsweise nennt, aus Marien stammenden Familien. Und wir haben uns da erklären lassen, was es damit auf sich hat, was es mit diesen Familien auf sich hat und wir haben lange Gespräche geführt und die Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben sich als Kurden identifiziert. Mir ist natürlich klar, dass es viele dieser Familien auch gibt, die sich als äh, arabischstämmig äh, identifizieren und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, zu dem wir in dem Buch sehr viel gearbeitet haben. Bis wir dann auch gemerkt haben, okay, man könnte jetzt auch ein eigenes Buch dazu schreiben und es gibt auch ein eigenes Buch dazu. Aber wie gesagt, sind nicht alle irgendwie der Meinung dieses Buches. Sie hat nicht Unrecht damit, dass es viele Familien aus Mardin gibt, die sich als Araber identifizieren. Aber ebenso viele Leute gibt es und mit äh, solchen Leuten haben wir eben gesprochen, die sich ganz klar als Kurden identifizieren und denen es auch wichtig war, dass wir äh, sie als Kurden
1: bezeichnen und äh, dem Wunsch sind wir dann auch entsprochen. Also eine Bemerkung vielleicht noch zu diesem Thema. Diese Bevölkerung, die da in dieser Region des Nahen Ostens leben, sind durchweg auch, Opfer einer Kolonisierung geworden und von von diesen neu gegründeten Nationalstaaten, die nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs entstanden sind. Und da sind teilweise wirklich Verwandtschaften durch Landesgrenzen dann auseinandergerissen worden. Und das ist ein Teil der Geschichte, die da auch mitschwingt und äh, die, die... Europa gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, weil für die ist der Nahe Osten halt so, okay, das sind alles Araber dort oder das sind alles Türken und so weiter und so fort. Und dass es da die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, die unter diesen willkürlichen, relativ willkürlichen Grenzziehungen dann Flucht und Vertreibung, Diskriminierung erlebt hat, das ist auch ein Teil dieser Geschichte, die wir da in unserem Podcast mit erzählt haben.
2: Richtig.
3: Genau, und da merkt man, so sehr man versucht zu differenzieren, es ist am Ende, es ist dann doch immer immer noch komplizierter, aber zu des, wenig. Ja, am Ende ist es doch immer zu wenig, aber deswegen, es sagt er ja auch immer ganz deutlich, dieser Podcast ist ein Dialogangebot, deswegen wird am Ende jeder Folge gesagt, so wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt sie an podcast.fritz.de und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier diese Sendung gemacht haben, die jetzt aber tatsächlich schon so langsam am Ende ist. Natürlich gibt's ab Montag wie jeden Montag eine neue, ganz reguläre Folge Clanland. Freut euch da drauf und wir können uns jetzt verabschieden. Ich glaube, ihr wisst, wie. Wir machen das. Wir haben das jetzt nicht geprobt. Mal gucken, ob es funktioniert. Klassisch Clanland. Ich gebe euch das Stichwort. Ich bin Daniel Hirsch. Ich bin Mohamed Charou,
1: Ich bin Markus Steiger und das war Clanland. Ich
0: Fritz Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de Fritz ist eine Produktion des rbb.